0: Bentrovati a tutti e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, io sono Alessandra Benacchio e alla parte tecnica con me Giovanni Melchiorri. Siamo giunti ad una nuova puntata del progetto Vulnerabili Beni, curato dalla Soprintendenza per i beni culturali di Trento, in collaborazione con Samba Radio. Un progetto in dieci puntate con ogni volta dei protagonisti differenti e delle parole chiavi diverse, che però parlano di cura e vulnerabilità del patrimonio inteso in modo molto molto allargato. L'ospite di oggi è Luca Gabrielli, architetto e direttore dell'Ufficio Beni Storico-Artistici della soprintendenza ai beni culturali di Trento. L'accento del podcast a frammenti è sulla potenzialità della connessione che mettendo in relazione ciò che è frammentato porta ad ottenere un disegno d'insieme e un valore informativo superiore alla somma delle singole parti, un esempio di comunicazione efficace che crea un ponte tra le persone e le cose. Luca, pensi che rendere il patrimonio prossimo alle persone, non solo fisicamente ma come legame di senso, possa essere un obiettivo perseguibile su larga scala anche in soprintendenza? Con quali azioni principalmente?
1: Prossimità vuol dire in primo luogo esistenza, quindi questo concetto ci introduce al compito principale di una soprintendenza che è quello della tutela, garantire che questo patrimonio grande e piccolo continui ad esistere, continui ad esistere vicino a noi e possa essere colto, raccolto da noi nella sua esistenza, nei suoi significati, nei suoi valori che esso può esprimere nella nostra vita di tutti i giorni. Evidentemente il dato materiale in questo è fondamentale e per questo il primo compito, come dicevo, della soprintendenza è garantire che questa esistenza materiale, questa sopravvivenza integrale del patrimonio sia garantita, ad esempio in occasione di trasformazioni, quali possono essere lavori, passaggi di proprietà, qualunque evento in generale che possa riguardare la vita del bene. Ma evidentemente il compito non è solamente questo. La prossimità di un bene culturale ai suoi fruitori passa anche attraverso altre azioni. Ad esempio, pensando all'esperienza dell'organo di tutela della soprintendenza, capita di esporre, di raccontare il patrimonio. Il patrimonio grande e piccolo, pensiamo alle mostre, ma non solo. In queste occasioni la soprintendenza deve fare uno sforzo di racconto. Soprattutto laddove ci troviamo davanti al tema del frammento. Quasi tutto il patrimonio che abbiamo davanti a noi, anche quello più bello, completo e che a noi appare più facilmente comprensibile, tipicamente è un frammento, una scheggia di passato, di cui riusciamo ad intuire alcuni valori, mentre molti altri li abbiamo inevitabilmente persi, con la perdita del tempo, delle persone, dei contesti che hanno creato questo patrimonio. Ecco allora che quando si espone, quando si racconta, quando si valorizza, questo legame di senso fra noi e il frammento deve essere ricostruito. Dobbiamo fare uno sforzo di dialogare con le persone che fruiranno di questo patrimonio e aiutarle a ricostruire questi ponti con il passato, questi ponti inevitabilmente perduti con le testimonianze del nostro passato. Più in generale c'è un altro ambito nel quale la soprintendenza interviene in ogni momento della sua attività, che è quello del rapporto, della relazione con le persone, con chi arriva da noi, per qualunque motivo, per un lavoro, per un'autorizzazione, per un prestito, per una semplice curiosità a volte. Il compito della soprintendenza è in primo luogo spiegare, aiutare a comprendere. In ogni situazione, anche nelle più difficili, la comprensione dell'oggetto e dei suoi valori è la premessa indispensabile a qualunque azione di salvaguardia e di valorizzazione successiva. Quindi lo sforzo che noi dobbiamo cercare di fare è proprio quello di trasferire alle persone che abbiamo di fronte chiavi di comprensione per fare sì che loro facciano proprie le cose che tutti quanti siamo chiamati a difendere.
0: Negli ambienti culturali si diffondono nuove modalità di presentazione dei beni, ad esempio narrative o di utilizzo dei canali social, che possono rendere più maneggiabile la complessità dei saperi specialistici. Ma quanto è diffuso il timore che queste innovazioni possano equivalere ad abdicare al rigore scientifico?
1: È un timore diffuso e in qualche misura anche giustificato dall'esperienza quotidiana. Siamo Tutti più o meno immersi in un mondo che costruisce il proprio immaginario attraverso i canali televisivi, i canali social, quello che la rete quotidianamente ci riversa davanti. E e dobbiamo ammettere che spesso siamo di fronte a fenomeni di eccessiva semplificazione, talvolta di banalizzazione, talvolta ancora di commercializzazione impropria di questi valori eh, culturali che siamo chiamati a comprendere e a difendere. Ma non è questo eh, un motivo sufficiente per eh, ritenere che questo genere di comunicazione sia di per sé sbagliato, anzi è fondamentale, non possiamo farne a meno. Fa parte del nostro mondo, fa parte della nostra modalità di interagire con le persone, con i, i nostri concittadini e vicini e lontani e quindi dobbiamo necessariamente lavorare anche su queste eh, modalità. L'esperienza di molti musei, soprattutto negli ultimi due anni ci insegna che una comunicazione di qualità una comunicazione attenta ai valori del patrimonio anche ai suoi valori scientifici è possibile si tratta di farla propria di esercitarla di renderla in molti casi una professione abbiamo imparato anche questo soprattutto dalle esperienze che ci arrivano dall'ambito internazionale che questo tipo di professionalità non si improvvisa Non si tratta semplicemente di riassumere una storia a noi molto chiara e trasferirla in parole semplici alle persone che ci ascoltano o ci guardano. Si tratta di sviluppare, a volte inventare da zero, delle vere e proprie chiavi di lettura, di attrazione, di coinvolgimento del pubblico eh, sui temi che noi desideriamo il pubblico faccia propri.
0: Mentre si parla molto di accessibilità cognitiva e sensoriale al patrimonio, molte istituzioni culturali si sentono depositarie di conoscenze disciplinari esclusive, più che soggetto di dinamiche partecipative e trasversali in cui invece la collettività ha un ruolo attivo. Come direttore di un comparto cruciale della soprintendenza, di quale competenze ritieni che l'istituzione abbia bisogno per investire sull'accessibilità?
1: Si tratta di un ambito oggetto di discussioni, molto accese in ambito non solo locale ma anche nazionale. Nell'esperienza delle soprintendenze questo eh, ramo di attività è ancora relativamente giovane, si confronta anche con una eh, cronica scarsità di personale e quindi fino ad ora, se vogliamo, è stato meno esplorato e meno esercitato nella pratica di lavoro quotidiana. Nonostante questo, eh, entra a far parte della nostra attività credo attraverso due tipi di competenze. La prima è quella tecnico-digitale indubbiamente il nostro mondo ci chiede di essere degli esperti non solo utilizzatori ma anche creatori di contenuti digitali esperti anche nella condivisione di questi contenuti a volte eh, nei nostri uffici disponiamo di meravigliosi contenuti che non riusciamo a condividere ecco quindi che la competenza tecnica diventa fondamentale Eh, parliamo di portali per la condivisione di eh, nuovi strumenti di ingresso del pubblico per la fruizione virtuale del patrimonio, esperienze che abbiamo visto positivamente sviluppate anche in Italia con l'esperienza della pandemia negli ultimi due anni. La seconda competenza che indicherei è una competenza di natura comunicativa. Anche laddove ci sia un'infrastruttura che permette di accedere e quindi di superare le barriere fisiche e cognitive sensoriali, ci vuole una capacità di comunicazione una capacità di racconto per fare sì che si tratti di una reale comunicazione quindi non solamente di un trasferimento monodirezionale di un contenuto ma di una circolarità di trasferimenti di contenuti il pubblico deve rispondere senza questa risposta non possiamo parlare di vera comunicazione
0: grazie a luca gabrielli e andiamo adesso ad ascoltare la parola chiave frammenti legata alla puntata di oggi
2: Frammenti, ciascuno dei pezzi in cui si scompone un'opera d'arte in seguito a un trauma, rotture, degradi, crolli, spostamenti, ma della quale conservano, come pars prototo, identità e memoria.
3: Il vetro rigato dalla pioggia sottile, lo sguardo consapevole e nostalgico, le mani fedeli allo sgretolarsi delle stagioni, E alla malattia che le oltrepassa. Il mondo, fuori, gli appariva come scomposto in piccoli caduchi tasselli di impaziente esperienza, di rinunciabili abitudini, di inevitabili distacchi. Decise, contro la volontà di tutti, di uscire dalla stanza per andare a riprenderseli, quei piccoli effimeri tasselli, e se li mise in tasca, Bagnato dalla pioggia e con le labbra ferme in un sorriso, danzò la sua vecchiaia, danzò la sua malattia, danzò la sua solitudine. Mai, come allora, si era sentito così integro e così vivo.
2: Nel corso degli scavi archeologici condotti al castello di San Michele a Ossana, in Val di Sole, nel primo decennio di questo secolo, sono stati rinvenuti innumerevoli reperti. Una parte significativa era costituita dai frammenti di arredi, decorazioni e oggetti d'uso anticamente presenti nei fabbricati residenziali, travolti dai ripetuti crolli avvenuti nel XVIII secolo. Grazie alla paziente opera di scavo sono venute alla luce tracce della vita materiale all'interno del castello, in particolare concentrate fra il XV e il XVI secolo, momento del suo massimo sviluppo. In occasione dell'allestimento di un ambiente espositivo nel castello, curato nel 2020 dalla soprintendenza, si rese necessario pensare alla modalità di presentazione dei reperti forse più singolari, le migliaia di frammenti di formelle in ceramica invetriata che costituivano un tempo il rivestimento delle stufe adolle destinate agli ambienti più prestigiosi. La loro raffinata decorazione lasciava chiaramente intendere che si trattava di manufatti lussuosi e rari. Di produzione tirolese quattrocentesca risultavano infatti direttamente confrontabili con l'unica stufa oggi conservata di questo tipo eseguita per l'Arciduca Sigismondo d'Austria nel castello principesco di Merano. Con una complicata opera di analisi e confronti dei frammenti, come di fronte a un puzzle, si è operata una selezione delle formelle più rilevanti dal punto di vista artistico e maggiormente ricostruibili per il numero di pezzi identificati, adottando la tecnica della minima integrazione delle lacune. Si è poi ideato un espositore che potesse accogliere queste stesse formelle ricomposte in una posizione verosimile rispetto a quella originaria, evocando la forma e le dimensioni di una stufa tirolese di fine 400 In questo modo i frammenti restaurati tornano a essere nella percezione e nell'immaginario del pubblico delle vere, lussuose formelle di stufa, anziché dei cocci. Il visitatore è stato così agevolato a portare via con sé l'immagine sorprendente dell'oggetto, nella sua interezza, in grado di restituire una giusta lettura delle elevate qualità artistiche di questi reperti. I frammenti, pezzi superstiti di qualcosa andato quasi del tutto perduto, sono preziose tracce che, pazientemente connesse, possono aiutarci a ricreare il senso dell'intero. Così, nell'uomo, quando la memoria si indebolisce, per l'avanzamento dell'età o di una malattia degenerativa, l'emergere dei ricordi, anche se da un tempo frantumato, può essere accolto in una nuova narrazione di identità e storia individuale.
0: I generabili beni è un progetto sonoro della Soprintendenza per i beni culturali di Trento con la collaborazione di Mercurio Società Cooperativa e Samba Radio. Progetto sonoro a cura di Lucia Cella, testi e voci Ilaria Andaloro e Fabio Gaccioli, approfondimenti Lucia Cella e Maria Luisa Tomasi, contributi di Antonella Conte e Luca Gabrielli, musiche originali Maurizio Brugnara,
2: registrazione e produzione audio di Carlo Nardi.